0: היו נשמת רבקה משה בת רבי יעקב, יצחק יעקב בן מנחם. השבוע היה חי באלול. תאריך בו מציינים את הולדתו של רבי ישראל בעל שם טוב, אבי תנועת החסידות. זה יוצא דופן, כי בדרך כלל כשמדברים על גדולי ישראל, תמיד מציינים את מה? את הפטירה. למשל, ל"ג בעומר, זה ההילולה. רבי שמעון בר יוחאי, והיה עניין גדול ביום הזה שבו הנשמה נפרדת ממגבלות שלגעו ומדבקת בשכינה, יש אור גדול שמופיע. אצל רבי ישראל בעל שם טוב דובר דווקא על יום הולדתו, חי באלול, והוא עצמו אמר נולדתי בחי באלול כי באתי לתת חיים לאלול. אלול זה חודש שעלולים לתפוס אותו בצורה קודרת. מן המאזן השנתי, כל עצמאי יודע, אתה צריך להגיש דור ולראות הכנסות והוצאות, ובסוף מתברר שאני עוד חייב למס הכנסה ושלא יבואו עליי בטענות. זה מלחיץ, זה מעיק. אפילו השם של הימים האלו, ימים נוראים, הרבה מבינים את המילה נוראים באופן שגוי. אם היינו מחליפים אותה במילה אחרת, מה זה ימים נוראים? ימים מה? או, אז זו השאלה, אם זה ימים מפחידים, רעים, כמו שאנחנו משתמשים בביטוי, זה פשוט איום ונורא. או שהכוונה היא אחרת. בברכה הראשונה של תפילת שמונה אומרים על הקדוש ברוך הוא, האל הגדול, הגיבור והנורא. מה הכוונה נורא ביחס לקדוש ברוך הוא? כוונה רע, מפחיד, לא. כוונה נשגב, עליון, מופלא. גם ימים נוראים, זו הכוונה. ימים נשגבים, ימים גדולים. ימים שיש בהם קרבה גדולה. אהבה גדולה. ביטוי הזה של המלך בשדה, שהאמת היא שעבורנו זה לא דימוי מוצלח. כיוון שאנחנו לא נמצאים כל כך בשדה. בשבילנו שדה זה מי שרוצה לצאת לאיזה טיול בטבע, הפעם ב-, לאוטו, ייסע. כתוב המקורי המלך בשדה, כי אנשים חיו בשדה, היו יוצאים לעבודה, פוגשים שם את המלך, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, איתנו. רבי ישראל בעל שם טוב, חי לפני כ-300 שנה, נולד ופעל באוקראינה, כזה חסידות התפשטה בפולין, בעוד ארצות במזרח אירופה, ומאז ההשפעה רק הולכת ומתגברת. זה גם ההתנגדות, ולא ניכנס לזה כי זה נושא לשיעור שלם. שנלחמה בתחילת הדרך בתוקף רב בחסידות בגלל כל מיני חששות מאוד הושפעה ממנה. בסופו של דבר הייתה השפעת גומלין חיובית של שתי התנועות אחת על השנייה כך אמר הרב קוק פרספקטיבה של 150 200 שנה אחרי בכל אופן הכל התחיל מהאיש הזה רבי ישראל בעל שם טוב שהשבוע זה היה היום הולדתו ויש כאן רב שלפניכם כמה ניצוצות מהתורה הגדולה שלו, שמתחברת מאוד גם לתשובה ולהתחדשות של חודש אלול. רבי ישראל עצמו לא השאיר לנו ספרים, מה שיש לנו זה תורות מתלמידיו שעברו מדור לדור, והם כבר כתבו את הדברים. אז הנה כמה הערות שמבטאות מסודות השקפת העולם החסידית והיהודית. בקטע הראשון מובא פה דבריו של רבי נחום מצ'רנוביל שכותב כך: אין חילוק בעבודתו בין כשעושה מצווה מן המצוות או כשאוכל ושותה הכל הוא אצלו עבודת הבורא ברוך הוא כי מלוא כל הארץ כבודו והנה בכל דבר יש תורה אפילו בעולם הזה דהיינו דברים גשמיים שורה חיות דימוי יפה של הרב הדין שטיינזלץ שבעצמו היה מאוד מקורב חסידות, חב"ד, שהוא אמר, הרבה אנשים מתייחסים לאלוקים כמו האבא או האמא הקשישים שלהם שמאפסנים אותם באיזשהו בית אבות, יכול להיות בית יוקרתי, אולי הרבה כסף לשלם כל חודש. והבן אדם אומר, בסדר, אני אבוא אפילו פעם בשבוע לבקר שם את אבא שלי. אני אקח איתי את הילדים, נגיד לו שלום, נשב שם חצי שעה וזהו. אני לא רוצה אותו, שהוא יגור אצלי בבית, יותר מדי, מעמיס. יש כאלה שזה המערכת יחסים שלהם עם אלוקים. הם שמים אותו באיזה בית אבות, או לחלופין בית כנסת, שיכול להיות מאוד מפואר, יש מושבים יפים, יש מיזוג חבל על הזמן, יש שלטים על הקירות. יגיעו פעם בשבוע, אפילו פעם ביום. יבקרו אותו, יביאו את הילדים, אבל לא יכניסו אותו אליהם הביתה. יקחו אותו לעבודה, ויתנהלו את היום-יום השוטף, וזה too much בשבילם. אבל זאת לא התפיסה היהודית האמיתית, שמלוא כל הארץ כבודו, של לית אתר פנוי מיני. בכל דבר יש חיות אלוקית. הבריאה זה לא אירוע פרה-היסטורי מלפני אלפי שנים, אלא זו התרחשות מתגלגלת, עכשווית, המחדש בטובו בכל יום תמיד. אם לרגע אחד הקדוש יפסיק לתת את החיות, את הנשמה בעולם, הכל קורס, נמוג. ובכל דבר, לא רק הדברים הרוחניים, תפילה, לימוד תורה, אלא גם הדברים הכי גשמיים, יש שם ניצוץ אלוקי. יש את החיות, את השכינה שמופיעה בכל. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך ברקיע שאומר לו גדל המלאך. זה אותו ניצוץ רוחני שנמצא בכל דבר. זאת נקודה שהיא מהפכנית ביחס של האדם לאלוקים ובאופן שבו הוא נותן לקדוש ברוך הוא מקום בחיים שלו. האם זה פינה או שזה כל מקום בחיים? על גבי זה, תראו מה אומר רבי יעקב יוסף מפולנה, זה כלל גדול. תראו במקור השני, בכל פעולותיך שתעשה לשם שמיים תראה שתהיה מיד בעשותך הדבר, יהיה בו עבודת השם, אין באכילתו. שלא אמר שיהיה כוונו אכילתו לשם שמיים, שיהיה לי כוח אחר כך לעבודת השם. הגם שזה גם כן כוונה לטובה. מכל מקום, עיקר השלמות שיהיה בו עובדא לשם שמיים מיד. תראו, זה שיהודי צריך לעשות מעשיו לשם שמיים, זה דבר ידוע עתיק יומים, הרמב״ם בפרק החמישים משמונה פרקים, מעריך בזה שכשאדם... ישן. מה הוא התכוון? שאני עכשיו הולך לישון כדי שיהיה לי כוח אחרי זה. ואדם אוכל כדי לתת דלק ואנרגיה לגוף ואני אוכל אחר כך לעשות מצוות, עושים טובים וכולי. מה שאומר כאן רבי יעקב יוסף מפולנה זה חידוש עוד יותר גדול מזה. זה לא שאני עושה עכשיו כדי שאחרי כן יצא מזה משהו לשם שמיים, אלא שכרגע ממש, כשאני אוכל את הקורסון הזה, את הכוס קפה, כשאני הולך עכשיו לישון, כלומר עושה משהו מאוד גשמי, גם בדבר גשמי הזה יש ניצוץ אלוקי שאני מתחבר אליו, מתמזג איתו, מעלה אותו, מחבר אותו אליי. חלק מעניין הברכה זה לעזור לנו להתכוון לזה, להבין שהקדוש ברוך הוא, יש איזה ניצוץ אלוקי ששורה בתוך הדבר הזה. הרי ארגון השולם היה יכול לברוא אותנו נשמה בלבד. הוא הכניס אותנו בתוך הגוף הזה, והוא רוצה שנוכל, שנישן, ושנטפל בגוף שלנו. ועל מסופר שהתלמידים שלו ראו אותו הולך לאיזה מקום. שואלים אותו, לאיפה אתה הולך? לעשות מצווה. לאיפה אתה, אתה הולך? מה, איזה מצווה? הוא היה לבית המרחץ, לחוץ את הגוף, להיות נקי, יפה, מכובד. זאת מצווה לא רק בשביל משהו אחר. זה, זה גם נכון שאין מזה, אולי אחרי זה יהיה לי כוח, אני אהיה רענן, אבל כבר עכשיו, השינה, האכילה, האלוקות נמצאת בכל דבר. יסוד נוסף שמאוד בולט בחסידות זה עניין השמחה. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו, נערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עציה שדה עמך זה פסוק מישעיהו. מרבי רבי בונים מבשיסחה שי"ב אלול, אני זוכר נכון היה יום פטירתו, ממש לפני כמה ימים הוא אמר כי בשמחה תצאו, שעם שמחה אפשר לצאת מכל המיצרים וממילא לא אהיה מצטער. אתה יודע הוא אומר, איך אני יכול לשמוח כשיש לי כאלה צרות? הוא אומר לו רבי בשמחה בונים, אדרבה, תשמח זה מה שיעזור לך לצאת מכל הצרות. מה הפשט? זה לא איזה קסם. איך זה עובד באמת? אני מבין שהרעיון הוא ש... איך אדם יכול להיות שמח כשיש דברים רעים? זה יכול לקרות רק אם הוא מתנשא לאיזשהו מבט עליון יותר מהמבט האנושי. והוא מצליח להתחבר למבט האלוקי, יש משפט אין רע יורד מן השמיים. נכון שבעולם הזה אנחנו רואים רע, אבל השורש של הכל זה שורש טוב. יוצר אור ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. הכל מגיע משמיים, רק זה מופיע בעולם בדרכים שנראות פחות טוב, אבל המגמה השורשית זאת מגמת הטוב. ואדם שמאמין בזה, אפילו אם הוא לא מבין את זה, הוא לא רואה. מה שנגן נגד עיניו זה רע. זה כאב, זה איסורים, אבל הוא מבין שזה משמיים, זה לטובה, זה מכוון, זה מדויק, זה מאפשר לנו לקבל את זה באהבה, ואם הוא מתקדם עוד יותר, אפילו לשמוח על זה. אדם שמזדהה עם המבט האלוקי, זה כבר מרים אותו מעל הצרה, לא בטוח שהצרה תיעלם, אבל היא תראה אחרת לגמרי. אז אמת היה אומר, אדמור מגור, על כך שההבדל בין גולה לגאולה זה בעוד אחת. שתי מילים הפוכות לגמרי. מה זה גאולה? וכל הצרות, כל האיסורים. מה זה גאולה? וכל הטוב שאנחנו מחכים לו. מה ההבדל ביניהם? א', שזה גם ההבדל בין הצרות לבין האוצרות. והא' הזאת של האמונה של אלוקים, של אלופו של עולם שנמצא בפנים, שאנחנו בוחרים להכניס אותו. זה מבט שלא יעלים את הצרה, אבל יעזור לראות אותה אחרת לגמרי. מה עוד? היה... חידוש בדרך העבודה של הבעל שם טוב, כמו שמופיע פה במקור ארבע. שאלו לבעל שם טוב, מהו עיקר העבודה? הלא אנו יודעים ואבותינו סיפרו לנו שבימים קדמונים היו אנשי מעשה מתעניין משבת לשבת ואתם ביטלתם את הדבר הזה שאמרתם שכל אדם שהוא מתענה עתיד ליתן הדין שנקרא חוטא שמענה את נפשו. על כן, אגידו נא לנו העבודה. היו דורות רבים שהלכו בדרך של סגפנות, של התנכרות לעולם החומר, תעניות, טבילות שלג, כל מיני מעשים. היום זה נראה לנו קשה לעיכול, כי אנחנו נמצאים בתפיסה אחרת ובמציאות אחרת, אבל הרבה מזה יש לזקוף לזכותו של אבה על שם טוב. ותראו מה הוא אמר. אני באתי לעולם להראות דרך אחר, שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו. היינו, אהבת השם, אהבת ישראל. אהבת התורה ואין צריך סיגופים. הדרך היא לא בהתנכרות לגוף, בהתעללות בו, אלא בהתקללות והתחברות של האדם עם דברים שהם גדולים ונעלים ממנו הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, התורה. איך זה עומד זה לעומת זה? העניין של הסיגופים הגיע מתוך תפיסה כזאת שיש לאדם נשמה, אבל יש לו גם גוף חומרי. והגוף הזה הוא כל הזמן מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, מנתק אותו. וכדי שאדם לא יימשך אחריו, אז אין ברירה אלא להסתייג מהגוף, לענות אותו, להימנע מאכילה, לעשות כל מיני דברים שמצערים את הגוף, כדי שאדם לא יתמכר לפינוקים, לחומרנות. אבל יש דרך אחרת, והיא שאדם יהיה כל כך מחובר אל הגודל, אל הטוב, אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה, אל עם ישראל, שזה ירומם אותו מהחשש הזה של ההתמכרות לחומרנות ולפרטיות, ואז אולי הוא יצליח אפילו לכלול אותם ולעלות אותם. כלומר, לקחת את הגוף הזה ביחד עם הנשמה ולקדש אותו. רואים בחסידות הנושא של השתייה, הלגימה, דברים שהם חומריים, אבל הפכו אותם לחלק מהעניין של ההתוועדות, של עבודת השם. עוד שתי הערות אחרונות. אחת, מופיע בכתר שם טוב של רבי אהרון מאפתא, שמביא uh, משל שאמר הבעל שם טוב, מתי? קודם תקיעת שופר. תבינו, קודם תקיעת שופר זה הרגע הפריים של השנה. זה שיא הצפייה. זה דימוי לרדת היום, גמר האירוויזיון, האולימפיאדה, היורו, השיא של הנוכחות של כולם, מקשיבים, מה הרב הולך להגיד עכשיו? סיפור סיפור. היה מלך אחד חכם גדול, ועשה באחיזת עיניים, חומות ומגדלים ושערים, וציבה שילכו אצלו דרך השערים והמגדלים, וציווה לפזר בכל שער ושער אוצרות המלך, וישה הלך עד שער אחד, לקח ממון וחזר. ויש משלחת שער שני, לקח את האוצרות וחזר, ויש משלחת שער שלישי וכן הלאה. עד שבנו יתאמץ מאוד שילך דווקא אל אביו המלך. אז ראה שאין שום מחיצה מפסיק בינו לבין אביו, כי הכל היה באחיזת עיניים. והנמשל מובן, והקדוש ברוך הוא מסתתר בכמה לבושים <coughs> ומחיצות, ובידיעה שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו. וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו יתברך וכן כל המלאכים והיכלות הכל נברא ונעשה כביכול מעצמותו יתברך ואין שום מחיצה מבדיל בין האדם ובינו יתברך. יש להתבונן הרבה במשל הזה ואני לא מתיימר לרדת לעומקו על רגל אחת זה מה שבחר הבעל שם טוב להגיד ברגע הקריטי של השנה המעט שאני מבין כאן מילון את המפתח פה זה אחיזת עיניים העולם הזה הוא סוג של אשליה. מקובלים אומרים שהעולם זה מלשון העלם. הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא מוסתר. כן, למדנו קצת מה זה מסכות בשנתיים האחרונות. יש פה איזו מסכה שמסתירה. ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. איך אומר רבי נחמן? וככה... שרים כולם, מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? יש הסתרה אחת שאתה יודע שהוא ישנו ושהוא מסתתר שם. אתה לא רואה אותו כי הוא מסתתר, אבל אתה יודע שהוא מסתתר. מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? שגם ההסתרה היא נסתרת. כלומר, אתה לא יודע שהוא פה מסתתר, וכשאתה מסתכל, אז זה נגד העיניים, זה נראה עולם שהוא מסתתר מצוין, כביכול, בלי אלוקים. המדענים יוכלו לתאר כל מיני חוקים פיזיקליים, ביולוגיים, כימיים, איך המערכת עובדת ועד כדי כך שיהיו אנשים שיעזו להגיד שבאמת אין, הכל טבעי, הכל מטריאליסטי אבל יש פה אחיזת עיניים והבשורה הטובה של הבעל שם טוב שהרבה יותר קל לחשוף אותה ממה שנדמה עוד מעט נקרא פרשת ניצבים כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב זה לא אומר שזה קל, צריך לעשות פה מאמץ, אבל זה קרוב. והשם טוב אומר פה, אדם, כל אדם, כל יהודי שבאמת רוצה להתקרב להשם, לא בשמיימי ולא מעבר לים, זה, זה מעבר לפינה, זה קרוב, זה קל. מה הוא צריך? לרצות ללכת אל המלך. צריך לזכור שיש פה הרבה דברים שנראים מאוד מרשימים אבל זה אחיזת עיניים יש את הקדוש ברוך הוא שנמצא משנייה מעבר לזה אם האדם יעשה את הצעד וייכנס פנימה והדבר האחרון, היסוד השישי שמובא פה רבי אפרים ייסד דגל מחנה אפרים שבדומנו הוא היה נכדו של הבעל שם טוב ואומר כך, יש לומר בזה דרך רמז, על פי הידוע מאבי, אדוני, זקני, כלומר, סבא שלי, כי במקום שמחשבתו של אדם, שם, שם הוא כולו, וכן הוא בדיבור ובמעשה, באיזו מדרגה ובאיזה עולם שהוא שם, שם הוא קשור כולו, בזה העולם. זה משפט מפורסם, שבמקום שהמחשבה נמצאת, שם האדם נמצא, זה מזכיר את המשפט של... רבי שניאור זלמן מילדי בעל התניא, שדרך אגב גם הוא נולד בחי באלול, שאמר, תחשוב טוב, יהיה טוב. כן, זה לא עודי דודי, בעל התניא, והעיקרון שעומד מאחורי זה, איפה נמצא אדם? האם העניין הפיזי הוא הקובע, או שהמחשבה היא זאת שמכריעה? שמעתי לפני כמה ימים דבר מרתק, יש באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית מעבדה למחקר האושר. חוקרים מה זה אושר, איך להגיע אליו. עומד בראשה חוקר בשם דן קסלר, והם עשו ניסוי מעניין שבו לקחו קבוצה של אנשים והותקינו להם בטלפון הסלולרי אפליקציה שמספר פעמים ביום באופן אקראי נתנה להם איזו התראה ושלחה להם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, כמה אתה שמח מחד עד עשר? שאלה שתיים, מה אתה עושה עכשיו? שאלה שלוש, על מה אתה חושב? תחשבו, אדם 2 בצהריים מקבל התראה. שאלה ראשונה, כמה אתה שמח מחד עשר? חמש. מה אתה עושה עכשיו? אני שותף כלים. על מה אתה חושב? על החופשה הבאה שלי בקיץ. עובר כמה שעות שוב, אופן נקי מתעצל. מה אתה עושה עכשיו? אני נותן לילדים ארוחת ערב. כמה אתה שמח מאחד עד עשר? ארבע. על מה אתה חושב? על הטקל שהיה לי עם הבוס הבוקר בעבודה. וחילה. ואז נדחו את התוצאות של המחקר וגילו דבר מדהים. אין קשר בין מה שאדם עשה למידת השמחה והאושר שהיו לו. היה קשר מובהק בין מה שאדם חשב עליו לבין מידת השמחה שהוא הרגיש. כלומר, השאלה הלא אה, חשובה, זה אם האדם כרגע יש עוטף כלים, או עומד בפקק, או ממלא טפסים למס הכנסה. השאלה היותר חשובה זה, מה ה-state of mind, מה המצב הנפשי, על מה אדם חושב, וזו הבשורה הגדולה. כי מה אדם עושה, לא תמיד זה בבחירה שלו. יש דברים, מה לעשות? נתקענו, ואנחנו בבידוד, ו... צריך לעשות סידורים ולנקות את הבית וקניות, טפל בילדים. מה לעשות? אני צריך לעשות את זה. ואני לא אוהב את זה. אבל אני כן בוחר, וזה הדבר שמשפיע על העושר, מה אני חושב, מה, ממילא מה אני מרגיש, וזה מה שאומר רבי אפרים יסדליקוב בשם סבא, רבי ישראל בעל שם דו, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא כולו. טוב, כפי שאתם רואים פה, ב... עיור למטה, יש פה עוד יסודות גדולים מתורת החסידות שכבר לא ניכנס לזה, אבל נראה לי שדי במה שאמרנו, זו טעימה קטנה שיש בה בשורות נפלאות ועצומות אה, להתחדשות. אנחנו נמצאים עכשיו אה, 11 יום לפני ראש השנה, שנה חדשה בפתח, ויש פה אורות גדולים שבהחלט אפשר לקחת איתנו אה, מרבי ישראל בעל שם טוב, חי באלול, לאותת חיים לאלול ולכל השנה. בוקר טוב ושבת שלום ומבורך